0: This place is great, really я назову своего будущего ребенка Максом. Знаешь почему? Я люблю Макса Пейна.
1: Ох, как ты, ты слушай, ты удара, это удар ниже пояс. Я тоже люблю Макса Пейна, но своего ребенка Максом
0: называть я почему-то не хочу. И, кстати, в прошлом выпуске я говорил, что я люблю Артура Моргана, и многие могут меня не так понять. Я его люблю не в том смысле, в каком вы могли подумать. Я люблю его как... Как мужчина Так в каком смысле, я не понял Как мужчина, то как персонажа Мужского пола. Не люблю любовь, я люблю его как человека И получается так, что Артур Морган же умер Макс Топейн еще живой У него есть приоритет Он может стать номером один В моем списке любимых персонажей То есть я не понял, у тебя были Какие-то нестандартные фантазии По отношению к Артуру Моргану,
1: я не понял или что
0: да ничего не было Как вы поняли Дорогие слушатели, сегодня мы будем говорить Макси, Пейни Хоть штаны надела ради подкаста Потратил на, Чтобы найти новую идею Обложки, я так ее и не придумал Мы записываем уже второй выпуск А подкаст Не знаю, еще даже обложки нет Если обложка получится не очень То в принципе извиняйте У меня всего два класса дизайнерского образования
1: я даже скажу, что хочу добавить. У нас даже, еще даже первый выпуск на момент записи второго еще даже не опубликован, ни на одной
0: площадке, если что. А потому что наш звуковой редактор, у него вечно то у него кошка рожает, то ее в рудом нужно вести, то еще что-то, и поэтому скоро его уволим. Когда он будет, когда будет такой, редактировать подкаст в такой смысле? Он такой, Нет, я не буду, и какую-нибудь хрень нам нарежут, и мы вообще выпустимся только через месяц вам говорить о Максе?
1: Да, это этой в каком-то смысле трилогии игр. Я считаю, что надо рассказывать по порядку, по мере знакомства, по времени. То есть, в какой части мы начали, как когда мы узнали, в каком году, как это было. так да сказать во всех подробностях. Окунаемся в дух того времени, когда мы познакомились, когда мы еще были детьми ходили в школу.
0: Я, если честно, вообще не помню, когда я впервые играл Макса. Помню, какого, первого или второго. Я помню... Я вспомнил, я первый раз поиграл в первого Макса. Помню, мне почему-то он не сильно понравился. Она выглядела достаточно кривовато на то время. Это был год, наверное, не знаю, 2009. Потом мне дали диск со второй частью. Во вторую часть, когда я играл, она мне вообще понравилась. То есть она какая-то была более современная. Когда прошло время, когда я там уже поиграл в третью часть, я такой решил, играю-ка я во вторую часть. Почему-то вторая часть мне вообще не понравилась Когда я запустил первую часть, она такая Мне вообще безумно зашла на тот период Я подумал, блин, ну почему ну, Почему тогда она мне не зашла, а со временем Мне первая часть нравится больше, чем вторая
1: Плохо! как, то есть получается у тебя знакомство С первой частью было
0: даже в 2009 году Правильно понимаю? А я как-то до да, меня, у меня компьютер уже появился В 2007-2008 году <свес> И поэтому очень поздно познакомился И никто из моих знакомых как GTA, да, я мог пойти к другу и поиграть в GTA, потому что про GTA знали все. Про Макса Пейна узнал вот только, когда мне случайно диск попал, и то мне про эту игру вообще никто не рассказывал. Я во вселенную Макса Пейна прям полюбил после третьей части и начал как-то мне немножко разбираться, там что-то пробовать.
1: Да, конечно, у тебя есть... А у меня история немножко побогаче будет. На самом деле, с первого, я познакомился с Макс Пейном. это год был 2003. Напоминаю, компьютер мне купили только лишь в 2004 это было лето, моему другу Вовик Купили компьютер и одна из первых у него Игр, я помню хорошо Мафия, издание от 11 на 3 дисках Я хорошо помню этот диск И Макс Пейн первый На тот момент, потому что только была только первая часть И мы пришли к нему и он Проходил, помню, уровень в отеле Уже когда Алекса убили И я помню, в детстве мы встретились Там с моим другом были Антохой и мы смотрели, прям глаза у нас были широко, что в бюджетайне замедление времени, как красиво все выглядело по тем меркам этот 2003 год. В общем, тогда мы просто смотрели, как он играл. Но даже тогда нам игра вот притянула нас к себе, к экранам, мы не отрывались. Ему стримно все это, я все подчеркиваю, на 15 дюймовом мониторе это все смотрели. Плоским причем, 15-тимовом мониторе. Для нас тогда это был разрыв мозга. Но я не поиграл тогда в первом Макса Payne. Потом я помню, в 2003 году, то тем же, поехал я к своему дверному брату в Иркутск и увидел у него диск Макс Payne 2. Я удивился, вау, уже вторая часть вышла. И когда я уже приехал, опять уже вернулся в свой родной город, я нашел в магазине диск со второй частью. И сказал об этом своему знакомому Вове. Вова вышел Макс Payne 2, там-то, там-то. В... Даже помню, в каком магазине я нашел этот диск. Он пошел сразу же, купил, и потом через два дня мы с ним встречаемся в школе, мы с ним учились в параллельных классах, и он говорит, что я уже Макс Плейна 2 прошел, для меня тогда это было что-то типа так быстро, два дня всего лишь. Обычно игры-то проходил то наверное, неделями, наверное, а я тут за два дня прошел, как бы, это, Ну что это такое?
0: Я просто два месяца проходил, сейчас я могу его пройти за 40 минут.
1: Вот такая же система. А вот мое геймплейное знакомство с Максом началось как раз-таки, да, у Вовы со второй части. Поиграл там уровень, там поиграл и все. И просто пострелять красиво хотел. А потом, когда уже мне купили компьютер в 2004 году, на следующий день, как мне купили компьютер, мы пошли с моим отцом в магазин. И мы купили тогда два, две игры. Это была первая Call of Duty и Postal 2. Спустя месяц, по-моему, я пошел купил еще Max Payne 2. Ну, мне тогда сорвало башню этой игры. У меня родители не поняли, почему мне эта игра нравится. Потому что, мол, это кино какое-то, а не игра. Что это такое вообще? Что-то купил-то. А игра мне дико запала. Я помню ее в 2004 году просто прошел, наверное, даже не просто на всех сложностях, раз 15 наверное, ее прошел, столько. Но я в нее влюбился, хотя сюжет до конца не понимал, потому что я ж первую часть не играл. И мне хотелось поиграть в первую часть, хотел достать. Но нигде в Саянске назлобленной ее не было почему. -то. В 2005 году мне в руки попал первый Макс Пейн. Я его хотел поставить, но была одна проблема. Оказалось, версия 1.0 не работала нормально в Windows XP. И я мозги себе, искренне говоря, парил. Как бы запустить первого Max Payne? Всяко разное. И так, и так. Интернета тогда еще не было же. Поэтому я не знал, что делать. Я не знал, как запустить первого Max. Всяко разный перепробовал. Причем у моего друга был компьютер. Старый, откровенно говоря, по тем меркам. Но у него стоял 98 Windows. На нем игра работала шикарно. Но долгие загрузки были. Прям караул. Минута была загрузка у него одна длилась на уровне. Но мы играли и наслаждались игрой. Я помню хорошо, что мы прошли до уровня доков у него. А дальше что-то мы как-то забили.
0: Доки, я тоже ненавижу доки. Я, я, док... на, я первый раз, наверное, и забросил ее играть. В первую часть, когда дошел до доков, там снайперы эти были беспонтовые.
1: Вот. вот я не знаю, как это описать. Я реально это помню вот так. Возможно, что-то я соврал. Все-таки, простите, это был 2005 год. Нынче уже пройдет 19, 19 лет, как будто с того момента прошло. Это было 30 мая. Я парю, как запустить первый Max Payne, То есть, как он наработалось? Игра мне запускалась, я нажимал новая игра, проходила такая сцена на Айзер Corporation, все они были мертвы, и на загрузке игра у меня вылетала. Или просто зависала намерто. При этом обучение работало. И я долго думал, как победить бы эту проблему. У меня был вот тот момент, еще был диск с AriusM, второе происшествие. Да даже, наверняка, если помнишь, были проблемы, в Direct надо было оставить.
0: Там не писалось прям Direct, да, какой-то 8, 7, 9. Писалось какой-то DXV, там 9, там 8. То есть, хрен, ребенку без интернета разобраться непонятно. Если там писали бы английским по-русски, типа, установите Direct 9. Я помню, у меня какая-то игра была, я ее установил, но у меня не было Direct. -а. Я помню, что у меня на диске игромании... Я узнал, что у меня там есть восьмой Direct. Я этот это игрома не поставил, установил восьмой Direct и у меня игра пошла. Настолько приходилось заморачиваться. Ну, в принципе, с Direct там проблем найти его не было. По любому у тебя была хотя бы одна игра, где-то Direct был там, ну, заложен где-то в папке.
1: Вот что-то я делал. Я стоял Direct с Max Payne, он почему-то не сработал. Я не знаю почему, мне не помогло. Я взял диск серии 7 второе происшествие. Там еще что был Direct восьмой. Ставил диск, дисковод. Устанил там Direct 8. С диска сериус Сэма, второе происшествие. И игра у меня
0: запустилась. То есть загрузка прошла. Сериус Сэм устанавливаешь, такой, у тебя мышка мискликнула. Такой Макса Пейнта запустила. Так хоп, заработал.
1: Я, я реально до сих пор это про Я ради интереса вышел из игры. Захожу в нее обратно. И она работает нормально, понимаешь? То есть два раза. Я даже помню, в третий раз вышел. Она все равно нормально работала.
0: Я вышел из комнаты, такой, ну-ка, зайду обратно, больше перестанет работать.
1: Нет, она работала. Она начала у меня нормально работать. Я был радостный. Я помню, прошел миссию до отеля, где вот до фразы, по-моему, на столе лежал дневник проститутки. Но потом было поздно, в школу, 30 мая, если что, пора спать. Я уснуть не мог. Потому что у меня. В дневнике
0: проститутки-то было такого интересного.
1: Нет. Потому что меня, я знал, завтра 31 мая. Последний учебный день в году, блин. Ура! Три месяца свободы, и меня ждет Макс Пейн первый, понимаешь? Я не мог просто уснуть тогда. Я часа два или три ворочался. В школу сходил, ура. И начал проходить первый Макс Пейн. И сразу хочу сказать, даже тогда, на тот момент, мне сюжет первого Макса намного больше понравился, чем, чем второй. Намного больше, не знаю почему. Он показался мне более острым, более энергичным. Я прям запоя тогда и в игровом я не был, потому что мы еще ходили на улицу гулять, надо было ходить же еще, что иначе мама заругает. Поэтому прошел я эту игру, помню, 1 или 2 июня. И тогда, тем летом, я прошел Макс Пэй, наверное, вот раз в 6 точно или 7. Вот столько мне впечатлило. Но миссия доках, я, я ее больше ненавижу, чем даже сны в Макс Пейн.
0: Кстати, про геймплей можно поговорить. Потому что вот сейчас перед записью подкаста неделю играл во второго Макса, то я его проходил всего лишь один раз. Первый Макс я проходил много раз. Первый Макс, в принципе, по сюжету, он, хоть там и есть фантастические темы, просто, знаешь, как человеку конкретно не повезло. бы Ему не повезло и тем людям, которые решили наехать на его жену. Как-то все так сложилось, вот какая-то организация военная. Первая часть сюжет мне нравится больше, во второй часть сюжет вообще какой-то скрытый круг. Мне не очень нравится. А вот в третьей части мне сюжет офигенно зашел. Он, знаешь, как бы он простой, вот это он продуманный и хорош. Первый ду, они, знаешь, как-то такие более фантастические.
1: Это вот так, в Первая часть, у него идет, как по мне, вообще прям шикарнейший. Это мой любимый сюжет вообще во всей трилогии Макс. Единственная такая фантастика это то, что когда Макс Пэн в последней миссии, поешь, когда там его вертолет обстреливал, ты должен был по какому-то карнизу Терны улице по, по небоскребу оббежать. Вот это для меня фантастика, потому что там, да ты бы упал, бы, блин, в такой метель бы и с такой высоты, бы на такой маленькой тот Вот это фантастика для меня лично.
0: Не, это... а, а то, что там челик с поезда сальто делал. Это не фантастика.
1: А, кстати, да, точно, да, да, вини-гоните, да, да, это тоже фантастика. Первый Макс Пэй для меня лично это представь ситуацию, это что-то типа Дум. То есть мало врагов, булетай, все сложно. Тебя могут вынести с одной двух пули условно говоря. Это все круто. Старайтесь, это больше какой-то сервиус Сэм То есть много врагов, красивый буллей. Безусловно, красивый time офигенный. Но сюжет, идея сюжета хорошая. Потому что первая часть про что было? Про, про месть. У него была цель отомстить за свою семью. Вторая часть про то, что как человек пытается найти смысл жизни, продолжает как-то жить, но у него дошло все до, до такого, до чего дошло у него во второй части. Но проблема в сюжете второй части и в его скомканности. Давай возьмем, например, за то, что в Нью-Йорке темнеет, условно говоря, вот в 5 вечера. И всем утра расцветает. Да. То есть за эти 14 часов, вы хотите сказать, что произошел весь сюжет второй части,
0: он у полицейский участок вот три раза возвращался за сюжетку.
1: Получил два огнестрела, блин. Причем после наркоза еще. Вы, выжил еще от пули в голове. Я могу понять, как он от пули в голове выжил, но даже если он наклимался, у него должно быть сотрясение, быть мозга.
0: Ему еще потом моно по башке а пистолет обдал один раз. И это все
1: за 14 часов. Я бы понял, если все это происходило, бы хотя бы получил огнестрел первый день. Голову ранили, второй день прошел. И на третий день уже все там в особняке водано, они там уже начали штурмовать его. Я бы еще понял, что это происходило в три дня, но не за
0: один день. Выбивается, знаешь, что это, типа, условность, которая не дает тебе погрузиться в игру. Вот именно, да. Первая часть она ошарашивает сначала, когда убивает, знаешь, обычно в фильмах там убивает твою жену, такой идешь пстить, тут убиваешь жену и твоего там, ну, чуть ли не новорожденного ребенка. Ты такой, да ну нафиг. И вначале он такой веселый, а потом такой нуарный детектив ходит и мстит всем. Он, он ошарашивает, и плюс там инновационный геймплей на то время, то есть когда там у каждой пули есть своя анимация, будет time. Там нет ничего лишнего. После второй, когда я там прям погрузился в прохождение первой части, он мне понравился. В второй части прям видно, что вот Физику тел, когда это Remedy разработали, прям ей прям понтовались. Там много моментов, когда ты стреляешь в Челика, то красиво падает, у него там тела разваливаются. Они очень много делают на это акцентов. И что больше всего мне раздражает во втором Максе, это перезарядка. Долгая, такая красивая перезарядка. Понятно, что там первые разы такой выглядит Прикольно, но когда ты ты за один Буллитайм, ты можешь два раза перезарядиться И ты стоишь такой, пять секунд такой ждешь такой Ладно, дальше стреляешь там Ладно, уже под конец игры Я начал делать так, я стреляю в Смотрю, у меня патроны кончаются, буллитайм Отключаю, Макс перезаряжается Нормально, опять включаю буллитайм и дальше стреляю Множество вот таких катсцен Было сделано, прям специально Там взрывается челик, показывает, как он Долго, красиво взлетает в воздух И такой думаешь Блин, я хочу пострелять. Стрелять во втором аксе прикольно. Мне напоминает геймплей, как Hotline Miami. Врагов много, да? И тебе нужно успеть их ваншотнуть первее, чем они ваншотнут тебя. Особенно там, если черики там с дробовиками и прочими. При этом их интересно расстреливать. Ну, не считая миссии, извини, и гоните ты с этим дурацким, когда ты его защищаешь и там просто через заборы прыгают тонны, тонны, тонны врагов. Этой миссии такой думаю, мне все, я сохраняюсь, иду спать, потому что она мне настолько задушила. Постановочных миссий, они... Немножко раздражает эта миссия за мону, где ты бегаешь с этой снайперкой. Как бы со снайперкой бегать прикольно, но в некоторых моментах ты просто не понимаешь, откуда тебе начинает стрелять. Там бывает, что у тебя наверху решетчатая как бы, лестница над тобой, там или пол решетчатый, и ты просто не понимаешь, откуда тебе стреляют, потому что они прям через решетку стреляют, и ты еще должен со снайперской винтовки целиться и макса защищать. А миссия, где у тебя вообще пистолет отбирает тебя отбирают пистолет, ты выбегаешь, ты не понимаешь, что нужно делать я, я раз, наверное, 10 там умирал, пока просто не спрятался там в, в какой-то комнатушке Там челики зашли, я такой смотрю, ну, они какой-то диалог начали разговаривать Я такой, ладно, постою, может сейчас какая-нибудь скриптовая сцена произойдет Действительно, скриптовая сцена произошла, зашел этот охранник, мужик, и они его убили Я тогда пистолет схватил и, и начал нормально играть и понятно, что хотела там Это все показать, но почему-то эти вещи Мне начали раздражать очень сильно По сравнению с первой частью Потому что в первой части ты что, ты бежишь, стреляешь Немножко более хаткорнее, чем во второй части Но при этом от тебя ничего там не требуется да, Там есть какие-то головоломки Сходи там, кнопочку нажми, сходи, взорви Там тебя не заставляет тебе Просто говорят, вот тебя оружие, иди убивай Скриптовых сцен там просто Минимум, минимальное количество И поэтому мне, наверное, первая часть нравится Больше, чем вторая
1: мне саму первая часть нравится больше, чем вторая, с той полностью согласен. Но, допустим, в первую часть, что мне не нравится, это миссия в доках. Это самая дегенератская миссия в первой части. Этот прям вот самый.
0: Я знаю, что ее можно перетерпеть, в принципе, там пару раз умрешь, но когда ты запомнишь, дети снайпера сидят, да, и как там эта хрень двигается. Там надо было этим краном управлять или нет, я не помню.
1: Там надо было указывать ему направление. Ну на... да, я
0: помню, почему он мне еще раздражало.
1: Вот миссия в порту, для меня в первом Максе, это самое такое, ну, глупое, по-моему, решение было. Да вообще, на сюжетно по факту, никак не двигает игру. Миссия Докет, растягивание времени. Но благо, же там всего два уровня. Сны Макса, это вот вроде идея от суперской. Все классно. Но лабиринт и вот эти хождения по этим кровавым следам в темноте, в пустоте, или где он там, это вот было перебор.
0: Свернешь не туда и ты падаешь Ты просто не видишь, у тебя красная линия Еще в некоторых моменте, моментах тебя заставляет прыгать И ты сохраняешься А раньше ты сам говорил, что сохранение Ну то есть ты умер, загружаешься А загрузка цел, целую минуту И прикинь, ты в некоторых моментах умираешь по несколько раз И я не мог перепрыгнуть один момент И постоянно долго загрузка знаешь, Это очень сильно раздражает А то сейчас -то я когда играл, умер, нажал загрузиться там Мне даже 3 секунды не прошло, я загрузился А там ты умираешь, такой, блядь, эти лабиринты, лабиринты такой, там еще и прыгать, ничего не понятно и, короче, раздражало, что тебя заставляли ждать, и бывало много чего непонятного.
1: О, да, вот здесь с тобой я согласен, Пол, это, вообще, это бесило, но самое, что интересно, что в мобильной версии первого Макса, я проходил ее даже, там есть возможность пропустить, если ты умер по сне, там есть возможность пропустить уровень.
0: Вот, серьезно. Ну, раньше игры не были такие щадящие. вот даже во второй части я проходил, там тоже вот такие галлюцинации, но там нигде прыгать не надо. Ну, они хотя бы построены, как бы, знаешь, они информативные, но при этом они тебе не напрягают, то есть тебя не заставляют там врезаться, еще что-то. Я помню, мне даже понравился один момент, когда ты бежишь со своим клоном баксом, да, который там на тебя начинает стрелять. Ты, короче, в один момент потом бежишь по коридору и увидишь, он бежит тебя, на тебя ну, в ответ, ты начинаешь стрелять, а там зеркало, я такой думаю, ааа, сволочи, подловили меня, вот это прикольный момент.
1: Чем еще в Сны во второй части лучше, то что там нету как такового, там нельзя проиграть.
0: Да, там, там просто, знаешь, бред показывают. Томбона Бона начинает там стрелять в напарницу детектива, то там в твоего начальника, Баравуру и... Они больше информативно они не растягивают геймплей, где тебе надо как-то дрочиться, какой-то платформинг делать, какой-то мы в Марио с пушками играем.
1: Ну ты еще, кстати, упил миссию про Винни Гонити, да, даже для спидранеров эта миссия считается еще лютым кошмаром. Миссия с Винни Гонити, потому что ее никак нельзя скип.
0: Я, я несколько раз умер, потому что челики бегут с трех сторон. Я просто узнаю, когда уже, когда уже все взрывается. Она забавная, да, там, вот, то есть когда он там говорит, и когда его потом взрывается, и там от него шметки валяются. То есть это прикольно. Там настолько дофига народу бежит на него, и ты не понимаешь, какой, потому что они не через двери бегут, они через эти четырехметровые заборы, блин, перепрыгивают, и ты пока с ними сражаешься, я это помню, там комнатушка была, где две двери две двери, там улица, и там с одной с двери выбегают какие-то чуваки, я начинаю их расстреливать, а в этот момент я потом узнал, с крыши спрыгивают еще два чувака, забегает и просто вини расстреливают, я этого даже не видел то есть мне по факту надо было контролировать две, две стороны, и в первый раз это вообще, есть, это чисто случайность один раз там не проиграл я не знаю, как это должно повести, чтобы ты их заметил, что они перепрыгивают они перепрыгивают просто, блин, тоннами там по 10, по 20 человек, ты думаешь когда это уже, блин, кончится?
1: Я даже сам вспоминаю, вот даже когда перепроходил в с Макса Пейна, то вот эта миссия тоже меня душила, прям жестко. Самое что интересно, мы начали с минусов в игре говорить, а не о плюсах.
0: Вот сейчас, что я играю, да? Я играл, мне нравится стрелять, мне нравится bullet time. Со временем, то есть, у меня сейчас, когда я играю, я все равно пытаюсь смотреть трезвым взглядом, и мне почему-то минусы все равно врезаются больше, чем плюсы. Но при этом плюс, если убрать вот эти все дурацкие миссии, все остальное, стрелять прикольно. А ты там выбегаешь, ну, когда челики выбегают там втроем, ты просто выпрыгиваешь и все мобошки, сносишь, что вот это красиво. Там есть и оружие прикольно, мне нравится вот этот боевик револьвер который там стреляет, прикольно. Когда ты в Бритайме красиво прыгаешь, это какое-то приятное ощущение, когда ты прыгаешь и прям в башку попадаешь. Это удовольствие получаешь. Сюжет, я даже как сейчас перепроходил, я сюжет Макса просто скипал всего, потому что я зашел в игру только пострелять, не ради сюжета. Вот в третьей части я хоть сюжет хорошо знаю, я очень много раз ее перепроходил. Скипа, не скипа, я все равно его помню, там некоторые моменты в загрузке нельзя скипнуть, потому что там пока игра загрузится и прочая ерунда. Ну, к третьему Максу мы перейдем попозже, о нем можно много чего сказать, потому что игра сохранилась очень хорошо.
1: О, это, это мягко сказано. Ну да, давай не будем торопиться, потому что у меня еще тоже есть... Про первых вторую часть мне еще много чего себе рассказать. Но, несмотря на эти минусы, я скажу прямо. Несмотря на их минусы, я все равно люблю эти игры.
0: И, конечно же, да, мы ты ждем. Сильно, ты...
1: И, конечно, ты, мы... Ну,
0: ст... Ты проходил ее 10-20 раз, я не знаю. Я ни одну игру столько много раз не проходил а... за одно время, даже в детстве.
1: А вот настолько Макс Пэм меня влюбил. Я даже не
0: помню, что мне тогда... Сколько
1: мне тогда было, получается, это был класс... Пятый, шестой, то есть не тогда было, наверное, годиков-то, наверное, лет 11-12 мне было. 13, может быть. Не знаю, что мне вкатило. Мне вкатило, помню, мрачная атмосфера, какой-то депресняк. я не знаю
0: почему. Мне всегда нравилось такое. Мне с детства нравилось мрачность какая-то и депресняк. Я хочу что сказать, что Ремеди на самом деле, да, не выпускали этот Макса, когда как раз было популярно вводить какие-то инновации, да, что первая часть МАКСа это иннова инновационный подход. Пули летели после, именно после МАКС Пейна, если я не ошибаюсь, многие разработчики делали не делали не так просто, что ты как будто навел точку, да, и там как будто в него какой-то урон записался, что у каждой пули есть своя физика, и даже ты когда прыгаешь и в замедленном виде, ты видишь, как мимо тебя эти пули пролетают, как твои пули летят, то есть ты все это видишь, это выглядит классно и Remedy, даже вот после того, как они отдали права и отдали Rookstar, когда Rookstar сделали третью часть, Remedy все равно продолжает пытаться выноваться, что они там выпустили Quantum Брейк, да, там, я не играл, знаю, что ты его прошел, и тоже там какие-то пытались сделать что-то со временем, что-то новое интересное. Потом выпустили Control, Control, я не знаю, там тоже что-то они пытались сделать, но инновация Control является как что-то такое, знаешь, как картинка, инновация в картинке Потому что там с ретрейсингом игра выглядит Просто безумно красиво вот За Remedy вот это осталось Инновационный подход какой-то А сейчас не, не знаю, сейчас все как-то доет Какие-то старые версии, и знаешь, я соскучился По инновациям, Инновация в играх И именно вот эти инновационные вот Подходы в те времена они цепляли Потому что это было что-то новое Даже сейчас играя в Макс, я понимаю, что Такого, да, bullet time в играх есть чтобы он был сделан вот так после третьего макса там такого красивого интересного геймплея где ты просто стреляешь замедление кои игры я не знаю и вообще игры с инновацией даже rdr2 инновации-то нет там не просто довели те механики то есть в абсолют до интереса то есть они довели эти механики до того момента как, как они должны работать я соскучился по этим инновациям может поэтому да и играю в эти старые игры, вспоминая, какие, какие впечатления они давали на те времена, потому что типа, это что-то новое, действительно новое.
1: Ну, это эффект ностальгии, да, вот, то есть, вот, то есть я даже вспоминаю, когда вот запускаю тот же Макс это я сразу вспоминаю себя, каким я был, приведя говоря, ребенком в 2004 году, когда мне было 11-12 лет. То же самое, также на меня это все есть. То есть, тогда это было тоже, казалось, ну, просто крутым. И да, по поводу отрисовки пуль, да, я тоже не скачал ни одну игру. И вот, когда я отготовился к этому подкасту, я вот промелькнул, у меня одна мысль. Учитывая то, то что сейчас происходит с компанией Rockstar Games, ну, то GTA-дефективное издание там тревое, то что-то еще, то GTA Online, до этого бесконечности. Мне жаль, что ремеди продали права на Max Payne Take-Two Interact.
0: Скорее всего, знаешь... Не, мне кажется, сейчас, когда они дали... Белый свет, чтобы Remedy лично Сделал ремастеры первой и второй части Если они будут успешны Рокстар такой скажет, пацаны А сделайте четвертую часть Заключительную, так сказать И это, если они это сделают, будет классно О,
1: ну, знаешь, я бы честно сказать Четвертого Макса Пэйна видеть бы не хотел бы. Если только перезапуск, то да Но четвертую часть я смысла особо не вижу Я объясню тебе, когда мы обсудим третью часть, я тебе объясню почему Для меня еще Макс Пэйн, честно скажу тебе Первая, вторая часть. Это не только как бы это, геймплей, инновации, но еще модификации. Ты модификации-то ставил у на Макс Пейн
0: Не, Не помню, ни, ни разу вроде не ставил.
1: А я вот ставил: вот, я ставил, помню, на втором Макс ставил модификацию. У меня был журнал Игромания. Точнее, даже не у меня. Это был номер у моего друга. Это был первый номер ян январь 2005 го И там была модификация, какая-то на тему а матрица. Я с, этим, вот. с этой модификацией игру прошел раз, наверное, тоже раза два-три, наверное, прошел. Что нам дает? Безумный какой-то bullet time, выключено до максимума, новое оружие, новые скины. Взяли геймплейные механики и выкрутили их до какого абсурд. И это выглядело как бы сижу и круто.
0: А ты помнишь, в каком году выходила эта матрица игра, где там тоже вот это все было?
1: Это первая игра по матрице, по-моему, вышла в 2003 а матрица Путь Нео, которая вышла...
0: называется Путь, Путь Нео. Но... О,
1: она вышла, по-моему, в году, то ли в пятом, то ли в шестом, я точно не помню.
0: О, В шестом. Я помню, что там мне прикалывала фи физика разрушения, вот что мне не хватало во втором Максе, я сейчас играю, я понимаю, что... То есть там тела прикольно улетают, но когда ты кидаешь гранату, не хватает, чтобы вот это все разлеталось очень, ну как-то красиво, да? Только люди разлетаются, а то окружения не хватало, вот... Патрицы, Путь Нео, я помню, там и балки там расстреливались, они красиво разлетались. Тоже, знаешь, булетами вот эти осколки вот, от стены красиво отлетают. Я, кстати, когда начал говорить про гранаты, вспомнил еще одну фигню, которая мне бесбесит во втором максе, это то, что гранаты очень странно действуют. То есть, когда ты кидаешь толпу в начале игры, когда нет чуваков с бронежилетами, они просто все разлетаются, но когда появляются чуваки с бронежилетами, в них нужно кинуть почему-то две гранаты Я помню, я в чувака кидаю гранату Он сидит в меня, стреляет Граната взрывается прямо рядом с ним А он, у него даже не, знаешь, там Когда пуля же попадает, они корчатся, начинают Типа у тебя есть возможность там как-то проскочить Типа, знаешь, выстрелить еще раз Там в другого, пока один в таком Как сказать, стане, да, стоит Я гранату кидаю, она рядом с ним взрывается Такой, типа, а мне все равно, в принципе Ничего не, не происходит И то же самое с коктейлем Молотова И в них нужно по два коктейля кидать и Я не понял, почему это сделано Во всех играх нормальных Гранаты ваншотят врагов Даже брон, ну, каких-то бронированных Поним, Понимаешь, что в каком-нибудь там Far Cry 3, да, Там были челики очень бронированные И в них нужно было несколько гранат кинуть При этом с ножа они убивались с одного удара А тут я в челиков кидаю гранаты Коктейли Молотова Они такие типа, блядь, кидай второй Мы еще живы это мне тоже раздражало.
1: Да Вот коктейли молто в первой части работали лучше, чем во второй. Потому что во второй реально было накинуть в 2-3 порой коктейли. Первый типа один кинул, все нормально. А иногда еще бывало, враги просто как бы взрываются с гранаты, падают в разные стороны, а потом встают еще. Вот это тоже. <с risp> тоже тупо выглядело, конечно. Ну, как сказал один из обзорчиков, Макс Пейни два Главное не то, что ты можешь это сделать, главное, как красиво ты это можешь сделать. Так вот, модификации, кстати, добавляли, вот сейчас ты сказал про эту штуку, вот ты напомнишь, что они добавляли красоту к чтобы это все красиво реально выглядело Сейчас, само собой, это будет выглядеть все уже ущербно, я думаю, вот, прошло столько лет уже, модификации-то устарели, там, наверное, уже возможности, которые туда добавили, они тоже уже устарели Ну, в плане графического исполнения
0: Да, знаешь, еще могут совместимости, потому что вот я когда играл, у меня была пропаченная версия, скорее всего, будет какой-то конфликт
1: Почему-то моды на Max Payne такого для, для нас широкого значения не имели, как моды, например, на, для GTA San Andreas тоже самое?
0: Ну, потому что в GTA там можно было что-то поменять, а в Max, там, ну, как бы геймплейные механики, ты сильно, наверное, на движок не накидаешь, особенно, тем более там движки, наверное, были разные, а все-таки в GTA движок более такой, кстати, сказать, восприимчивый, и туда, наверное, вот эти, знаешь... Средства для разработчиков или как там интервью, инструменты разработчиков, наверное, вы выходили раньше. Потому что, ну, Макс, она не была, наверное, такой популярной игрой, как Виташка.
1: Но единственный мод, который работал, у меня на пропачной версии стиме, потому что я вот скажу честно: русская озвучка, во-первых, первых двух часах Макс Пейнах она какая-то мягко говоря Но ну, не очень, будем честны.
0: Хотя в там... первую часть фигу, старик чует Макса.
1: Хотя литературно перевод, переводу претензий нету. Именно голосам больше претензий. И я вот ставил модификацию, когда вот я вот проходил два года с Max Payne, чтобы у меня был полностью английский Max Payne, даже без русских субтитров. Потому что в Steam, зараза, русская версия Max Payne.
0: Ну я у меня вот запустил, у меня просто субтитрами было.
1: Ну вторая часть есть субтитров, а в первой части субтитров нету, кстати, вообще никаких.
0: Но у меня было... Неинутый... Субтитрами прошел, потому что на сюжетку мне было плевать, я зашел чисто пострелять.
1: Самое что интересно, по-моему, раннеры ранят Steam'овскую версию второго
0: Max Payne'а. Еще я, кстати, вспомнил, почему-то модельки Мон и сакс мне всегда, не знаю, смешили, потому что вот когда в первой части она выглядит, понимаешь, что они там делали, как-то не оцифровали, там делали, то есть, живых людей это все, она в первой части выглядела так, как будто алкашку из моего района просто оцифровали и добавили в игру. За почему-то, когда я ее вижу, она всегда мне, не знаю, всегда смешила. А во второй части, вот, в кадсценах... То есть там в этих комиксных сценах Она выглядит очень хорошо, ну как бы Выглядит ну, сексуальная женщина там Слегка за 30, да Когда ее моделька в игре появляется Она выглядит как пенсионерка 50-летняя Просто очень стройная Да, почему у меня вот такая ассоциация Даже Макс, моделька Макса Она выглядит ну просто нормально А вот почему-то женский персонажи выглядит Очень капец, какие стр... стрёмные и страшные Ну, я не знаю, почему так не кажется Мне где-то казалось все в порядке там еще, помнишь, была сцена такая в комиксная, где типа Макс, Мону за тичку хватает, у нее слегка футболка это, Ну, приподнята, такая типа сексуальная сцена такая. Да, да,
1: помню такую сцену.
0: Да, по-любому, все, все все молодые мальчики гоняли лысого на эту
1: сцену. Нет, гоняли на другое. Отгоняли а на другое. она из души выходит. Нет, еще можно хуже было сделать. Если запустить игру с паралами, даже помню параметр этот developer case прописать в Экзешнике. Можно открыть этот самый что-то типа дебаг меню. А и убрать одежду у нее, что ли? Да, и можно голую модельку загрузить. А потом включить повтор, камера вокруг нее вращается. Вот тебе.
0: Блин, почему я в детстве об этом не знал? Знаешь, это все равно хорошо. Я думал, ты сейчас скажешь, можно дрочить на взорное тело вини гоните, Нет. Не, реально такой. Я сейчас там стена такая, где этот -то, моно такая смотрит и даст сверху, еще шметка такая падает. Ну, в общем, вот так вот, мы такую херню делали тоже. Я тебе серьезно говорю. У нас там
1: вообще было дечно, что них Фига себе сиськи голые, блин.
0: Я знаю одного знакомого нашего который, наверное, так доигрался с этим дебак меню. Потом начал любить старушек. Причем тут дебаг меню и любовь к старушкам Я что-то не понял, если честно. Да я тебе говорю, же модель. Моны во второй части увидят, как старуха. Во мне как нет, если честно. Ну да, женщина. Не вот... знаю, но у нее лицо, лицо такое, знаешь, как будто, не знаю, цифров... знаешь, старуху сраёт, павканшку вот, отцифровали, и что в первую часть зап -за запилили, когда она еще молодая была, что во второй части. И у меня почему-то такая ассоциация. А Макс похож во второй части вообще на какого-то Газманова, блин. с этой прической дурацкой
1: там актер был Тимати Гибсон вообще во второй части.
0: А кстати, я еще хотел уточнить: а в третьей части там его делали Макса по актеру озвучки или по вот этому Тимати? По актеру
1: озвучки делали.
0: Который недавно умер. Да, который умер уже, покинул этот мир буквально вот в декабре месяце. Вот самое интересное, что пробежал такой инсайт, скорее всего актер озвучки Артура Моргана будет озвучивать Макса в первых двух ремейках.
1: Может быть, кто знает, но я думаю, нет, знаешь почему? Потому что, естественно, здесь искусственный интеллект
0: Ну, не знаю, мне не бы хотелось, потому что голос у Артура он прикольный И мне кажется, Максу, не знаю, в первых двух частях он подойдет Но в третьей части он бы идеально подошел, потому что у Макса Там же специально другого актера брали, потому что у него голос такой, с хрипотцой Прям конкретно пропитый, прокуренный
1: Ну, было бы интересно, посмотреть, бы, конечно, что было бы, если, актера озвучки Артура Моргана Я реально что-то имя его забыл озвучил бы Макса Пейна, что голос у прям шикарный,
0: можно любить ушами. Вот женщины любят ушами, мужики тоже любят ушами Артура Моргана.
1: А Джона Марста? Ну
0: Джона Марста, не знаешь, звук такой, как скрипящая калитка не смазанная.
1: Ну, не, в общем, в любом случае это какой-то культовый персонаж. Но давайте поговорим о такой штуке, а самой вообще плохой вещи, что происходило с Максом Пейном, это о фильме.
0: О, я вообще забыл про него. Ты, ты видел этот фильм?
1: Я видел его, я тебе скажу больше, у меня был лицезенный диск с фильмом. Я купил тогда его за 200 рублей, я фильм смотрел. И фильм мне вообще ни дико не понравился.
0: Пом... Я, я помню, я, я на игромане увидел трейлер. Трейлер был прикольный, хотя актер не подходящий, это Марк Уолберг. Получается, что они там кололи вот этого и становились какими-то сверхлюдьми. Сверх я помню, что я хотел его посмотреть, но знаешь, когда фильм плох, ты его смотришь чуть ли там, не знаю, полузакрытыми глазами. Я вообще не помню, о чем фильм. Помню, что он мне дико не понравился, даже в то время, когда я был мелкий пацаном. И ждал тогда, когда выйдет третий Макс Пейн, я прям ждал, я там читал новости про него. Тут выходит фильм, я такой, блин. И он уже вышел, такой, надо посмотреть, посмотрел, и люто разочаровался. Но трейлер мне понравился, трейлер был под классную музыку.
1: Ну, я трейлер не помню, фильм Макса Пэн, но фильм Макс Пэн реально параша полная, потому что стрельбы мало. Была такая то, что фильм перескажет события первой части. Но фильм не пересказал события, я считаю, как. События, которые были показаны в фильме, они имели право на существование, но они там были преподнесены скучно.
0: В чем суть сюжет фильма, помнишь?
1: Ну, так же, как всегда, Макс Пэн возвращается домой и убивает его семью, и он хочет идти убить и все И находит, опять же, там валькирин Там все это находится Что, типа, это препарат для того, военная чтобы Военная разработка Да, военная разработка Джек Липина был солдатом Но оказалось, что валькирин-то полная херня И только в том виде, в каком хотели, чтобы он действовал Только он, он действовал на, на Джека Липина. И Джек Липина стал что-то типа мафиозником Который торговал этим наркотики.
0: Штырил хотя бы или нет?
1: Лепина не особо штырил, а остальных штырил сильно То есть у него был какой-то типа иммунитет То есть почему-то на Джека Лепина этот наркотик работал так, как он должен был работать изначально по задумке. Но я тебе скажу прямо, вот какая-то такая глупость Как-то все недосказано Даже вот какой самый клевый персонаж в первой части По твоему, по твоему мнению был вообще Помимо Макса, само собой Бараура А не гоните.
0: А второй части он выступил, так сказать, на все деньги
1: Да, вот именно И вот в фильме его не было и ладно, если бы его заменили Все. бы кем-нибудь там другим клевым персонажем, таким каким-нибудь невротиком бы, другим бы сделали бы персонажа. ну нет. Скажу прямо, Марк Уолберг это хороший
0: актер, но это была не его роль. Да. Ну, погоди, Макса бы хорошо снял Джон Ву, потому что <laughs> они же на, на этот были и на этих летящих голубей делали акценты на Матрицу. То есть, если бы Джона Ву дали, он наверное бы, снял неплохой фильм.
1: Возможно. Ну, допустим, просто, то есть, как будто такое чувство, сценаристы взяли такие, а вот, игра об этом, ну, что-то накалякали, вот, на вам, ребята, играйте это, они пострели. ну, сыграли-то, они сыграли, как сыграли, потому что, ну, сценарий, как бы, такой, и вот и вся проблема, тем более, планируешь продолжение фильма, потому что там, как было в сюжете в... и... и... фильма-то, У... убил семью Макса, ПП, ты помнишь что персонаж ПП в первой части?
0: А я первую часть плохо помню. Это тот, кто убил
1: Алекса и хотел сдать Макса. Все всю легенду раскрыл всем мафиозник. И потом ты еще убиваешь. Уже подставил его. Короче. Да, ты еще на парковке его убиваешь. Он оказался был другом другом бы ну, отца Макса по сюжету фильма. И он получается собственно ручно убил вместе с какими-то двумя подсосами убил семью Макса. Причем Макс не видел его, а по старой доброй злодейской традиции, скажем так, признался, все рассказал ему перед тем, как хотел убить Макса, но, само слово, Макса он не убил. А ему приказал убить Николь Хор, потому что она кое-что узнала про Валькирин.
0: Ну, как бы в первой части суть-то в том, что там как, как такового злодея нет, есть только косвенный злодей, там прям какого-то злодея, который лично спустил курок, не было. Там была, которая косвенно причастна. Для тех, кто реально убил, Макс же убил прям в первой же сцене игры, там, когда ты бежишь, убиваешь. То есть, а здесь решили добавить прям такую, знаешь, как любят в фильмах, что это он спустил курок, это он. То есть, убьешь его, считай, отомстишь, а потом хопа, и там какой-то еще чувак, который его на самом деле отправил, и теперь вот, давайте мы сиквел снимем поэтому.
1: Ну, как ты понимаешь, сиквела не было, и слава богу.
0: Этот фильм попал как раз в ту эпоху, когда все фильмы по играм получались дерьмовыми.
1: И сейчас, по-моему, тенденция особо да. и сохранилась
0: А я еще помню Я тоже на диске игромании увидел клип Сделанный под, под, под Макса Пейна Не видел его, вот там где мужик приходит На завод и там тоже расстреливают всех, ну, всех чуваков, типа как, как Макс
1: Как бы сказать, возможно догадываюсь О каком фильме ты говоришь Это скорее всего не клип, это был фильм скорее... клиппи, клиппи. Я только знаю клиппи. фильм похожий С такой же тенденцией который персона... Там даже главный актер похож на Макса, на Макса Пейна Чем Тимати Гибска и там тоже акцент сделал на стрельбу. Называется, помню, убей всех, и пристрели всех, или это не то.
0: А там, короче, я помню, я увидел клип. Я думал, почему ну клип, типа, это бы написали клип в духе Макса Пейна. Потом, когда уже CDS и Громани были утеряны, я пытался найти. Потом нашел, что это оказывается клип группы Nickelback. Серьезно? А и там песня прикольная, я тебе вот после подкаста тебе покажу. если найду, то есть, ну там музыка прикольная, и прям. Клип вообще похож прям по духу Макса. То есть там чувак отыгрывают, я не знаю. То есть они специально сделали это. Возможно, они писали музыку для, для фильма Макса Пэйна. Ну хотя, почему они не взяли там кадры из фильма Макса Пэйна. Очень, мне кажется, они просто выразили любовь такие, таким клипом, Но клип мне безумно понравился. Ну и музыка такая, знаешь, такая душевная. Как раз подходит под вот эту всю ситуацию. ребята раскрыли в клипе лучше в трех минутах, чем во всем фильме Марка Олберга.
1: Марк Олберг, актер классный. Просто фильм говно.
0: А, актеры-то кто? Ему куда сказали, туда он пошел Сценаристы могли бы зарешать Главное сценарий, что причинно следственная связь Да, блин, снимите вы покадровый Блин, рассказ сюжета да Основных ключевых моментов это... да Там где-то срежьте, но он будет выглядеть классно Соблюдите атмосферу Сделайте добро, добротный боевик Ну нет, они там какую-то хероборона придумывали Как обычно, влажные мечты Где больше базара, чем действительно Хорошей стрельбы И ни одного там, наверное, булетая момента и не было
1: один был всего лишь за весь фильм, один
0: Основная фишка и фильмы показали один раз, ну как бы понятно То Кто кто был причастен к этому, они наверное думали раньше, что снимем фильм по игре, фанаты скушают Ну как бы фанаты не скушали, и они тоже покушали кое-чего очень мягкого и невкусного, коричневого
1: Да, и вторую часть фильма и не сняли Я по-любому Макс должен был убить Николь Хор.
0: Я тебе скажу, по-любому, вот на Ютубе есть топы худших фильмов по играм, и там по-любому будет Макс Пейн какой-нибудь, или хотя бы в середине, а ту и середину он там займет.
1: По-моему, самый лучший фильм по играм, вот по-моему, мне так хотят... Это два фильма, я могу быть. Это Mortal Kombat 95 -го года и Postal. Warcraft, А, да, еще «Варкрафт», точно еще. «Варкрафт» тут нехорошая кинута, да. За
0: «Варкрафт» мне очень сильно обидно, что даже вот эти самые фанаты загнобили. Фильм, блин, фильм мне безумно понравился. Если в отрыве от прям глубокую вселенную не входить, как отдельный, отдельный продукт. Отдельное произведение по мотивам, он очень замечательно. Мог бы получиться следующая трилогия «Властелина колец». Ну, как бы он не добрал, то есть он вроде добрал, но очень мало. Ну кто знает, что второй фильм, если бы сняли, было бы очень круто. Да потому нет, что он проработан как, как отдельный фильм, там да, да, сценарий хороший, то есть из точки А в точку Б они пришли, персонажи поменялись. Отлично, картинка классная, драки классные Смотреть интересно, потому что я про Варкрафт Знаю намного меньше, чем ты Но Даже тебе этот фильм понравился
1: Фильм, этот фильм просто перескакать события Поехали. первой игры как будет, Самого Лордного наполнения в первой игре Было, откровенно говоря, ну, мало
0: а, Это знаешь, ты фанат еще кольцо, Кольца власти не смотрели Если они посмотрели, не сказали Варкрафта класс, классный фильм
1: а, Макс, Еще Хитман, кстати, будет один из самых худших наверное,
0: У Хитманов я знаю, там два фильма Или три? Два Чему, в чем сложность экранизации Хитмана, то в том, что как снять фильм хладнокровного убийцу, и при этом найти актера на типаж. Типаж актера? Не найдешь ты такого актера с таким лицом, это очень тяжело. И во всех фильмах выпускают такой момент, что э, этот Хитман там не переодевается. Понятно, что в игре так, так называемая игровая условность, и в фильме ее не покажешь. И тебе нужно найти настолько митичного актера, который вытянет вот этим все моменты. Даже там пофиг парики бы какие-нибудь надевали, но этого нет, там просто про убийцу какого-то наемного. И из фильмы не, откр... не отражают основную суть геймплея. Из-за этого есть, хит монета переодевания, да, и скрытого убийства. Макси Пейн это bullet time, который только Джон Ву может хорошо показать и вот и братья Вачовски в первой матрице, и все.
1: Ой, ну, я давай это дело тоже плохого, мне надоело говорить о плохом уже. Давай поговорим о том, что я знаю, для многих это. Противоречия. Много. Они не любят это. Но мы с тобой любим, потому что мы с тобой адекватно люди. А поговорим о третьей части. Давай,
0: давай сразу начнем с минусов. Что тебе не нравится, в третья Макси. Мне
1: не нравится то, что когда ты идешь с оружием, которое двуручно, ты заходишь к оцену, он переключается на одноручное оружие. Это прям жестко мне не нравится.
0: Вот я люблю третий Макс. Когда я начинаю играть, мне очень сильно душит первые несколько миссий. Особенно, ну, реально, несколько миссий. Потому что касцена за касцены, касцена за касцены. Ты там двоих убил касцена, спрыгнул в бассейн, там опять касцена, там выбежал на парковку опять касцена. Заканчивается вот эта душнота после того момента, где ты этот выкуп везешь на болото. Понятно, есть за вот дурацкая погоня на лодках. Вот после того, как вот это заканчивается, игра начинается очень... Ну, как сказать, Начинается самый смак, и дальше мне это нравится. Просто человеку, который видел эти катсцены уже, блин, тысячу раз, и которые почему-то, блин, не скипаются, ну, или скипаются, но они все равно раздражают. Когда я сажусь заново ее перепроходить, я просто душусь на этих моментах, потому что я хочу там быстрее начать стрелять в клубе, это на заводах, там, на кладбищах, на, на всех этих самых интересных моментах этих, в трущобах. Вот это, вот, вот это интересный геймплей, а вот это начальные вот эти долгие катсцены вот, бесят, прям очень сильно бесит. Нужно просто перетерпеть, В первый раз было прикольно, во второй раз может быть, а да, вот последующие разы раздражает.
1: Ну я с тобой согласен, но, ну, например, я когда проходил недавно третий Макс Пэн, у меня уже были СДшники. у меня катсцены просто грузились просто моментально, то есть максимум 5 секунд, все, как можно скипать.
0: Я там, знаешь, был... чтобы до геймплея добраться, где у тебя куча народа на тебе бежит, и ты их отстреливаешь, нужно еще подождать. Самая лучшая, наверное, сцена это в аэропорту, где у тебя просто тонны врагов на тебя бегут, и ты всех расстреливаешь. Этих моментов нужно дожить. А в начале игры 2 выбежи, но ты же уже, не знаю, мастер, ты просто баг-баг в голову и все. Я не знаю, я в первом прохождении наверное, набил там тысячу попаданий в голову, ачивку выбил, потому что я всех бил только в башку.
1: У нас многих, потому что нельзя скипнуть загрузки. Даже понял, Мэдисон в целом тоже самое говорил, что. На второе прохожение тебя уже сидел, не хватит. Потому что сюжет Макс Макс Пэйни третьим, он, мягко говоря, для меня посредственный.
0: Для меня он простой и хороший.
1: Да, я говорю, что он плохой. Но чем он интересен для меня? Тем, что интересно наблюдать не за сюжетом. Интересно
0: наблюдать за персонажами как он рефлексирует. И суть в том, что если ты один раз прошел Макса, не нужно второй, третий раз пройти, да, чтобы понять какие-то детали Сюжет объясняется полностью в первом прохождении Там никаких скрытых А вот вы там помните, на самом деле вот этот персонаж имел совершенно другое Это мы можем увидеть в следующей кат сцене И вот такого там нет, то есть он прямой, как стрела Нет никаких отхождений Первый раз он тебя цепляет А в другие разы, ну, я пришел просто пострелять, пацаны Не, не надо мне этих кат сцен удалить их из игры
1: да, вот это, да, вот этот это, это минус, точно Это, это наверное, кошмар спидранеров, я думаю, такая штука, если честно
0: А ты в онлайн Макса играл?
1: Я поиграл, помню, немного с тем мультиплеер третьего Макса на, на старт. И скажу прямо, я, я, не, я не был сильно У Мне тогда уже была Дота, тот момент уже И я играл активно еще тогда Team Fortress 2 И мне Team Fortress 2 было интереснее играть
0: Знаешь, там даже режимов, там, может, всего 2-3 было И все они были унылые какие-то Я тоже немножко поиграл Я думаю, не, фу, не буду больше это
1: делать Это геймплей, одиночная компания лучше. Вот я хорошо помню, когда вышел третий Макс Пейн. Я даже помню, купил его по предзаказу. Расбери, как ты старый дет. В Да, в Стими. Как
0: молодой, говорит.
1: Ага. я купил предзаказу в стиме. Его мне тогда еще дали первую вторую часть в подарок. Майш даже вышел с середины мае сначала на консолях. Я ушел в изоляцию от интернета, ну, так сказать, на всяких сайтах игровых не лазил, чтобы не спойлирнуть себе сюжет. О чем там, мол, происходит? Благо, что игра выходила через две недели после выхода да. на приставку. И вот игра вышла. Я должен был готовиться к итоговым экзаменам в своем ПТУ родном. У меня уже все. У меня тогда через, получается, через неделю после выхода Макс Пэйна, или через две даже. Я уже точно не помню. У меня были итоговые экзамены в ПТУ. И я тогда Макс ПЭн прошел, наверное, ну, даже ачивка у меня есть. То есть начал проходить 1 числа. Прошел 3 уже закончил. А да, он же за раз длинный и тяжелый, ведь там же умирать приходилось сейчас.
0: Да, были моменты, да, раздражающие.
1: Но я помню, что прошел игру с удовольствием, особенно миссия на кладбище, меня вот впечатлила прям меня сильно. И я это помню все проходил, помню наш общий знакомый спрашивал, ты как так уже прошел-то, у нас экзамен тут у нас уже. И ну и самое, что грустное, я скажу, про в третью часть, для меня лично, это мое уж субъективное, для меня третий Max Payne, это была последняя игра, которую я прошел в своем детстве. То есть, если я то, что мне тогда было 19... Создать работать? Да, я... И тогда в тот год я прошел Макс Пэйн, наверное, раза два или три. У меня потом случилось еще одно событие в жизни, которое меня очень сильно подшатало. И после этого события я понял одну простую вещь, что детство подошло к концу. Все, детство кончил. И вот Макс Пэйн 3 была последняя игра, которая прошел в детстве. Да грустно. Я даже помню, мой дверный брат, которого я упоминал в начале выпуска, который видел диск со вторым Макс он вообще не понравился, прям категорически. То, что типа катсцена, это все это, это все плохо, плохо. Хотя лично, как по мне, это... Я когда понял, проходил его, я видел того же Макса Пэйна. Я даже мони... могилу при первом прохождении Винни Гонити нашел. В... В... На миссии на кладбище. Прямо это было удар по яйцам ностальгийский.
0: Ну, то есть Рокстар, как обычно, подошли с деталями.
1: Вот именно, что Рокстар сделали, хороший третий Макс Пейн
0: О, а я помню, когда Макс вышел, у меня тогда денег особо не было, но поэтому я скачал сказать на известном сайте я тоже очень долго ждал прям очень много информации читал я помню что там это в какой-то статье писали что там можно будет знаешь брать в заложники людей там и отстреливаться как в этом в, в игре про прокурателя думал вау классно то есть там но ну, я хорошо я знаю что я когда игра вышла я начал играть такой думаю а как здесь брать людей то в заложники как писали в этой статье оказалось что это все вранье я ждал действительно ждал и когда он вышел скачал его на известном сайте чтобы игру запустить, даже на пиратке, там вылазил этот дурацкий Rockstar, Rockstar Launcher. И мне приходилось отрубать интернет себе. Игра наконец-то заработала. То есть заходишь, интернет отрубаешь, запускаешь игру, в меню выходишь, в меню загружается, ты все такой хоп, вышел. Интернет обратно включил, сидишь, играешь. Скажу больше, что когда я пил потом себе Макса там через несколько месяцев, стиме, у меня в системе была такая же вигня, я не знал, как в Rockstar Lounge нормально зарегистрироваться, то есть я думаю, блин, пацаны, это моя десятая, может быть, купленная игра в стиме, почему вы не даете мне в нее играть, когда я могу в пиратку то же самое играть, потом, когда я разобрался, я помню, что запустил Макса, нашел миссию на футбольном поле, и после этого, думаю, что-то я устал, и вот и такими рывками, наверное, Макса прошел за неделю, потому что вот, действительно, вот эти большие катсцены, выматывали
1: меня, меня почему-то это не выматывало я не знаю ну, почему, почему меня это не выматывало я не знаю у меня вот третий макс п вот так вот вроде грустная на нем история меня но я в каком-то смысле третью часть с возрастом лич полюбил даже больше чем первую вторую часть Платишь там офигенная концовка
0: что, что ты можешь сказать этим людям которые ненавидят Макса в третьем третья что это вообще какой-то мище чему мы где-то не в нуарном нью-йорке а где-то там шаемся по джунге это же вообще не макс
1: во-первых, надо знакомиться с людьми, что такое вообще нуар в принципе, и где он может происходить. А то, что это не Макс, извините, значит, научитесь мыслить широко. Жизнь не одна полярная фигня.
0: Вы знаешь, на мой взгляд, что можно ответить таким людям? Макс. Его... То есть там есть миссии в Нью-Йорке, да, но Макса выдвинули из его привычной среды. По факту, как бы у него там все старые гештальты закрыты. То есть он на новом месте пытается наладить свою жизнь. В семье, которую он охранял, случается беда. И Макс... Сначала за них вписывался, да, как охранник. Ну, когда он уже мог не вписываться, да, там, пофигу, что с ними будет, он просто уйдет. Ну, совесть ему не позволяет. То есть он говорит, он за бесплатно говорит, я за вас пишусь, вписывается, убивает там всех этих там, людей, там, то есть, по факту, семи-то уже нету, вот это, которого он охранял, там, может, одна осталась. Женщина, всех остальных-то убили, он находит этих злодеев, убивает, и еще добавок раскрывает там, целую сеть людей, которые делают органы. И еще их там, всех порешил. Это называется настоящий герой. То есть герой, он воюет не за себя, как Макс первой и вторая часть, он воюет за других. То есть по факту он пришел и вписался за семью, которой нужна была помощь. Про то, что они говорят, что это не тот нуар, и... у них проблема, что Макс происходит да, где-то в какой-то другой локации. Вы подумайте, если бы вы играли, да, если все бы происходило в Нью-Йорке, то есть там бы не было, в аэропорту бы быть локаций, не было бы там локации на заводе, там очень много локаций, где ты находишься в здании. И важно, в каком городе это происходило, где-то какой-то там тропической стране или в Нью-Йорке, то есть я не, не понимаю вот этой претензии, то есть это могло происходить в Нью-Йорке, но история развилась вот так, история интересная. Про что третью часть делать, как Макс опять там, с какими-то наркоманами вписался, там либо если они продолжили эту историю, где он убил сына этого мафиози, потом бы пошел убивать его отца, который хотел его убить. В чем это интерес? Здесь история развилась шире, что действительно, вы знаешь, как случайный человек, который просто попал в такую историю и раскрыл там целую сеть какую-то. Максу просто не везет, он вечно попадает в какие-то заговоры конкретные.
1: Да, и тем более самое главное, что вот это вот я как понял с возрастом. Смотри, как ты сказал, Макс настоящий герой, он вписался. Ты обратил внимание, первая часть он воевал по факту за себя. Вторая часть он воевал за себя и за Мону.
0: Он, знаешь, он, он хотел просто и женщину найти. Ему просто не повезло, что у него женщина оказалась приветом.
1: Да, киллер оказался. А в третьей части, по факту, он воевал даже не за себя, а просто воевал, потому что ему было скучно. Как он даже сказал, да я лучше под пулями сдохну, чем отбухла. Он даже вновь каценет.
0: Знаешь, у, у, у него смысла жизни-то по факту нет. Жены нет, моны нет. Там все друзья, лица уже интересно. Здесь, как бы, знаешь, он, он делает то, что он умеет. Он видит перед собой врага, идет его убивать. Все. И при этом, как бы, помогает всем людям окружающим. Но это делать не для того, чтобы помочь. Он просто делает то, что он умеет.
1: Вот, и он это сделал и получился, урода какой то во-первых, ему люди бесконечно благодарны за то, что он помог. И нет, нет, у меня так как мое личное мнение, возможно, я слишком уже выпендрился. Но и вот эта вот благодарность ему помогла выйти из его, так сказать, депрессивного состояния, связанное с потерей его семьи. И в конце же, как красиво это да. идет. Я пока носом леткнули в стоп гейм, я этого не заметил. Он идет навстречу заката, не взяв с собой пива.
0: То есть он с первый раз сделал что-то, наверное, не для себя.
1: И это помогло ему как-то отвлечься, и он справился с этой болью. Не, ну, конечно, она будет его преследовать.
0: Закат, короче, счастливый.
1: Ну, не совсем счастливый, но он ушел хотя бы с таким человеком, который сможет жить дальше, наконец-то. Именно поэтому я четвертую часть не хочу. Не, я хотел бы, скажу честно тебе, увидеть бы, а что с ним стало после
0: событий третьей части. Как он начал жить. Не обязательно из этого делать как, стрелялку, игру это или раз... Про... Просто... Трагедию, драму, где у него Знаешь, не надо вот этого измученного мужчину Опять заставлять страдать есть, Сделайте просто шутерок такой интересный И, и все, не, не надо вот опять на эти давить Просто, как сказать, оставьте мужика Уже в покое, он уже настрадался
1: Я бы хотел каким увидеть бы ремейк Макса Вот Макс Пейн после части счастливый Довольный, вроде как семья он, У него все в порядке, он не пьет И, и ему приходится вновь эту историю рассказать О событии первой и второй части и вот он рассказывает, получается, и параллельно между смессиями иногда будет показываться, его сказать, быт после. Ну, третьей части. У
0: это меня это так... было бы прям вообще. Это мечтать тех людей, которые страдают за, -за, -за, за Макса, типа, хотя чтобы он был счастливым.
1: Вот.
0: И показали, что было после, и
1: освежили классику. Потому что Макс Пейн, давай будем реалистами. Все-таки местами первый и часть Макс Пейн устарел. Потому
0: что даже вот, если взять по сюжету, если взять по сюжету Макса треть, все эти происшествия, когда его пасас забросает, да, когда он хотя он его женщину по факту спас, его там какой-то полицейский подбирает и там тоже ему говорит. Он больше жизненности, чем в, этих, в первой и второй части. Он действительно он сначала он думает, что его предали, потом, когда пасас приходит к нему на помощь. Это простая история, при этом она очень хорошо проработана, и там дамы геймплейные не вызывает ощущения каким-то, какой-то хрени. Понятно, ну понятно, что второй и первой части можно просить, потому что когда они выходили, когда я там вторую часть сейчас играл, когда эти квадратные машины едут просто ржать ну, она сделана, структурирована хорошо, и то есть на сюжетка геймплей очень хорошо подходит, как и геймплей сюжетки кто то там другое можно было, наверное, что-то другое придумать, но при этом все, что там есть бы там и Нью-Йорк есть, и мафиози есть, и бандиты есть, и Классные, красивые сцены если и тайм, если есть, все на свете, то есть и стрельба-то сделана, как прикольно. Я помню, как там писали, что там, когда Макс бегает, у него там рубашка, там, и, и мокреет, и там пот выделяется, и то есть, когда он берет в руку, там, например, ну, все, что, все оружие он несет там, на, у себя в руках, да, когда он там дробовик несет в одной руке, а со второй руки стреляет, у него тело там слегка, как сказать, ну, наклоняется, то есть они прям вот такие детали прорабатывают, то есть еще до РДР, где там коняшек и яйца на морозе скукоживаются, в третьем Максе на Пей, Макса на я это просто мы этого не видели, они нам этого не показали, но рубашка потела.
1: Скажу, смотря то, что сейчас на дворе, вот мы записываем это уже в начале 24 года, прошло 12 лет с выхода третьего Макса, лучше шутера третьего лица еще не вышел.
0: Они поняли, что основной геймплей в Максе это стрельба буллит тайм. Они его сделали в идеале. Прикольная стрельба буллит тайм. И они наконец-то убрали эту бесчачью беся фишку И со второй части ты прыгаешь буллет... То есть если ты случайно эту кнопку нажал то все равно будешь смотреть на это сраный булетайм, Пока он упадет А в третьей части ты прыгаешь, кнопочку убрал Он быстренько упал, вот это мне радует
1: все-таки нет, а Третья часть тоже такая весьма Показалась объемной по рассказу О воспоминаниях у меня с ним меньше На самом деле, вот так подумать
0: Знаешь там, это не детство Но при этом хороший, хороший сюжетная история Заурядная достаточно Но в нее легче поверить, потому что в нее мог бы попасть Простой человек это Макс, бэграунд с первой и второй части Где там убил, на тысячу человек Просто попадает в такую ситуацию и просто, знаешь, мужикам Которые это затели просто не повезло, что туда пришел Макс Который убил там тысячу человек Он такой, ну пацаны, я это умею Я пошел это делать типа Им всем дец придет в конце
1: да, это точно про Макса. Вот, знаешь, у меня такой вопрос интересный тебе. Вот чтобы ты переделал бы на первой, первой, второй части, вот, если ты был на первый разработчиком, чтобы не хотел бы видеть бы в ремейке, скажем так, что, ну что есть в оригинале?
0: В первой части там на самом деле очень мало что нужно переделывать. Работал да, бы вот эти миссии в доках. Я, я вот думаю: то есть, ремеди, будут ли они копировать боебку третьей части или сделаю что-то свое?
1: Ну, лучше пусть сделали что-нибудь свое, считаю. Хотя боевка 3 части, даже по сей день, она охеренная.
0: На даже боевка в третьей части она не такая ураганная, как в первой и второй части. То есть там боевка нас намного быстрее. Если там выбегает 3 человека, ты их убиваешь, с другой стороны выбегает 5. То есть в третьей их ну, было поменьше, да. Там, может, человек 5 на тебя бежит, их там как-нибудь красиво расстреливаешь там и так далее. Здесь они должны вот сохранить вот эту скорость. Я бы сохранил скорость игры. И хардкорность. То есть, где тебя ваншотят с дробовика. <связать> где ты ваншотишь с дробовика. Мне сложно говорить. Просто оставьте лицо вот этого <связать> мужика. Как его зовут? Сам Лейк? Сам Лейк, да. Ставьте <связать> его мужика, сделайте ему. Не знаю, как у него оцифрует, чтобы у него всегда вот эта дебильная улыбка была, как будто у него, знаешь, это инсульт схватил губу его, он и у него рожа перек... перекошенная. Не знаю, а ты что без него просто сложно. Мне кажется, просто сделать и то же самое, только лучше.
1: Само собой, я тоже так бы хотел, чтобы оставил бы какой то вот хардкорность. Укрытие, конечно, нужно добавить в некоторые моменты. Может это врагов побольше, может это поменьше, кто знает. Но самое, что лично для меня, вот, вот немножко выбивает из контекста первого части, это, это миссия, вот когда ты за Вини гонишь и бегаешь, когда, ты, когда он прыгает, блин, скажем так, с поезда, это фантастика, как ты сказал. Это как-то надо переделать, я считаю. По-любому. Хотя выглядит красиво, но да, это как-то немножко нереалистично, что ли.
0: И Пацаны, мисс... завезите наконец-то геймплейные ролики вместо этих сраных этих комиксов. понял, что у вас денег-то не было. Но сейчас сделайте, да нормально, из... потому что мне комиксы на второй части лагает постоянно.
1: А еще это еще вот миссия нареки мне бесили, Вот на самом деле немножко выбивали из контекста. То есть там из пару метров, это должен должен идти по крыше. И, и там Макс а? ходит на такой маленькой такой бздюлечке.
0: А и ноги, да, торчат.
1: Да, в воздухе, вот это надо. Ну, и по крыше там еще придется бегать. Стаденную зимнюю пору, блин. Бегаешь по крыше, ты тоже как-то выбивает. Ну и все, пожалуй. А сюжет? Нет, сюжет не трогать, сюжет там прекрасен.
0: Это геймплейны, сделайте современники, оставьте всю Во
1: Во второй части я бы много уровней пересобол. И на на месте бы ремить пересобачил.
0: Там даже как ты объяснишь, что эти мужики через сраный забор этот прыгают. Я вот этого не понял. Да нет, это
1: можно объяснить. Но мне больше бесит, например, вот миссия, например, первая комиссия вот, вспоминается, которая мне прям вот вызывает резонанс. Это даже еще в детстве вызывала, причем. Это миссия у него дома. Почему только в это окно ты можешь залезть, не в другое, блядь.
0: На самом деле, еще, еще прикольно, во втором аксе забыл сказать, что там. С персонажами взаимодействуешь, там была типа, когда в этом доме, ты там подходишь какой-то там, не знаю, проститутка, или кто? он такая, я девочка я умею за... себя защищать, она с тобой бегает, пистолетом стреляет, или да. там потом дальше, когда ты заходишь к этому, к Виктору, или как там, главного да, главное, злодея звали, встреч... когда там война банд, ты встречаешь его подручных, они думают, что Макс пришел на помощь, и ты можешь с ними тремя бежать, и, короче, отстреливать других врагов, то есть вот эти моменты прикольные.
1: Не Виктор, а Вин, Савин, а гонить.
0: Там же там, главный злодей второй части это винни-гоните. Там же русский вроде злодей. Не, вини
1: Ганит... Макс пришел на помощь как бы винни-гонить. Чтобы Влада это обосрать.
0: По -по а Влад его звали, все, вспомнил.
1: Да. Владимир Лэм, вот это миссия дома меня поражало, почему именно в этом моменте, почему-то Макс Кругаляна вернул. Вот этого я до сих пор не понимаю.
0: рационально что ли? Это же фишки вот этих старых игр. Понятно, что они их переделывают. Посмотрите, как сделали ремастер первой мафии. Делайте ремас же, но чуть штук получше. Ну, ремейк, чуть получше. Yeah. Для Remedy, на самом деле, они же не делают плохих игр, они просто делают игры, которые не заходят большой массе. То же самое Quantum Break, они замутились с этим сраным Xbox-магазином, и многие люди его не поняли. Просто я не знаю, сейчас можно это Quantum Break вообще купить в Steam или нельзя. Можно. можно Если они вот этот момент выхода упустили, они делают хорошие игры, странные. В они делают действительно какие-то странные игры на узкую аудиторию.
1: еще миссии не объяснили за акции если честно.
0: Мне тоже раздражали. Вот
1: они просто сюжет не двигают, вот и все. Хотя там можно было как-то сюжет расширить, чтобы он стал более понять. Они а такой скомканный сумбурный, как вот сделали его, кстати.
0: Самый, самый прикол в том, что мне нравится то, что они дали тем разработчикам, которые делали первую, вторую часть Т.СМ Лейк, если он дальше будет руководителем. Он же сейчас руководитель Remedy, если я не Нет, ошибаюсь. Нет,
1: он не руководитель Remedy. Он творческий директор, творческий, но... Но... Но он не руководитель, руководитель другой ну, челик.
0: Возможно, они смогут реализовать те фишки, которые они хотели реализовать тогда, у них не хватило на это технологии. Если сейчас они развернутся, если не дадут какие-то конские сроки, да, сделать две части. Возможно, они реализуют, и мы просто посмотрим на современный взгляд на старые игры Макс. То есть, эти люди, они. Хоть они там и были там на грани банкротства когда-то, да, что-то они там продавались кому-то. Они остались все равно теми людьми, которые могут выдавать продукт, который, ну, не разочаровывает. Даже этот Alan 2, один 1 мне не нравится, второй вроде людям зашел. То есть они не делают откровенно плохих игр. То есть у них еще, знаешь, вот это есть доверие. То есть они не донатные помойки ничего делают. типа Кредит доверия у них есть, поэтому мне кажется, что они справятся, если Rockstar не задает их сроками.
1: Да я тоже так думаю, я тоже надеюсь, я вообще надеюсь на то, что когда-нибудь Сэм Лейк Blake... Это Ремиди выкупит провал у на Макс Payne
0: Потому что Rockstar, мне кажется, после выхода GTA 6 они не будут делать не Були, который все мечтают, что вышла Були 2, не Макс Payne они там какой-то агента возродят, или какую-то а Lada Racing Club, или что они там <сёк> <сёк> делают в прогонки Midnight Club, что так-то Они, скорее всего, будут делать третьего RDR, потом у вот, третьего RDR выйдет, они опять будут делать седьмую GTA. Надежды на то, что они вернутся к вот этим старым сериям, нет. У меня надежды по этому поводу нет. Когда GTA выйдет, мне кажется, она будет классной. А все остальное, это им не важно. Они, они идут за большой монетой, потому что вот эта небольшая компания Rockstar, она вот должна вот эту большую компанию Take-Two вытягивать из-за долговой ямы, в которую она зашла.
1: Вообще, все виноваты Страус здесь
0: Знаешь, в чем прикол? В RDR 2, когда Strauss вот был -то самый главный такой дебил, мне кажется, они его сделали сказать высказать свое мнение про вот этого руководителя это и жарного этого и расставщика из-за которого артур нужны они нам возможно те самые, что они убили самого любимого героя не знаю всей, всей игровой индустрии они так сказать увековечили имя Страуса, как такого козла
1: а, там тоже был Страус какой-то, забыл. Какой
0: он, который как раз и дал то, что Артуру... Сейчас будет спойлер, типа, забери. Да. На Артура, на и Арту, он, он умер потом спустя. Девять глав или сколько это.
1: Я все таки будет надеяться, что, что вот Remedy не задавит их. И то, что они сделают там такой продукт, который будет не стыдно купить. Учитывая, какая сейчас ценовая политика в игры у нас. Покупать игры за такие большие бабки. Ну их, ребята, ну
0: сколько, сколько они там 60 или 70 баксов требовали за дефективное издание? Вот за... Ремастер двух частей Макса Пейна я бы готов был отдать, потому что мне кажется, там будет хорошая игра. А за три части просто там слегка измененной картинки с хреновыми оптимизацией, багами я не готов.
1: Ну вот на этой ноте, я, наверное, думаю, может, заканчивать это уже, потому что, честно сказать, лично мое мнение, воспоминания у нас не такие насыщенные, как были про GTA, такое честно, у меня возникло.
0: Мы сказали, много и там игр там меньше три части. Все равно она оставил большой след и заставляет... Хорошие... О хороших играх можно говорить часами. Вот мы уже полтора часа говорим, значит, хорошие игры. На этой ноте мы будем прощаться.
1: Играйте только в хорошие игры и перепройдите все три части Пен. Только если вы вздумаете играть первую вторую часть, в Steam есть инструкция, как пропачить игру. Воспользуйтесь ей. Она категорически необходима.
0: И Если вам не нравится третья часть, просто откройте глаза и поиграйте в нее нормально здоровым рассудком и без вот этого синдрома утенка, который, ну, это не такие первые вторые части. Но если вам нравится первая вторая часть, играйте в первую вторую, про третью просто забудьте. Yes, absolutely.